0: Les leçons du Collège de France. Bon, on va pouvoir commencer. Euh... Oui, euh, on s'est relocalisé ici parce que je constatais une baisse tendancielle des effectifs, mais euh, j'ai un peu surestimé la baisse des effectifs. Donc, euh, c'est possible que je vais voir si la semaine prochaine, on ne peut pas revenir dans la grande salle au moins pour le cours et mettre le séminaire, euh, le séminaire ici. Voilà. C'est toujours un, peu difficile d'ajuster, toujours un peu difficile d'ajuster parce que, par ailleurs, la grande salle est très demandée euh, par des gens qui drainent un public encore beaucoup plus large, donc c'est toujours une question de compromis. Euh, oui, donc aujourd'hui, en fait, le séminaire va prendre la, va, va prendre la suite du cours. Je vais me, il va se concentrer sur un dossier particulier. Dans l'ensemble de, 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 du dossier NISA, c'est sur euh, ce qui concerne un bâtiment précis, donc celui qu'on voit au nord, ici en haut, la, qu'on appelle la Maison Carrée. Euh, et puis, euh, la semaine prochaine, le cours principal continuera sur NISA. Je pense que peut-être là, on terminera. Et puis, pour le séminaire, le séminaire alors, euh, aura trait à un dossier épigraphique, mais directement en rapport avec NISA, puisque c'est le dossier des documents économiques trouvés dans dans la ville, euh, qui va être présenté donc, conjointement par euh, Samra Azarnouch, Michael Schenkar et moi-même. Et puis on verra si, on, si euh, ce dossier économique euh, mérite après un, un deuxième similaire, à mon avis ce sera le cas. Bon, euh, on a vu lors des séances précédentes la problématique générale du site, l'historique de la fouille, euh, les, euh, les grandes questions qui se sont posées, euh, alors euh, je pense que maintenant il, faut, euh, il est temps d'en venir à une présentation plus analytique euh, et euh, de voir en fait euh, euh, bâtiment par bâtiment comment se posent des problèmes, parce que ce n'est jamais tout à fait de la même manière. Alors. Donc voilà le plan général de vieille Nisa, de ce qui a été fouillé, à part quelques petits sondages. Euh, alors, ça, donne, ça, peut donner l'impression, ça peut donner l'impression que euh, c'est finalement assez peu fouillé, mais il y avait des grands espaces euh, stériles, enfin pas stériles, vides de construction. Comme c'est d'ailleurs le cas, euh, on verra, à Iranoum, à Samarkand, dans pratiquement dans une grande partie de ces villes d'Asie centrale. Toute la, une grande partie de la zone est ici était occupée par des bassins. Bon, une ville d'Asie centrale, ça ne se conçoit pas sans, d'une, sans une adduction d'eau artificielle pérenne. Euh, des bassins qui étaient alimentés par euh, des tuyaux, ici, enfin des, qui, qui eux-mêmes étaient pris sur des biefs descendant du piémont montagneux. Il euh, y avait apparemment des espaces vides à d'autres endroits, Euh, Donc ce qu'on voit surtout, c'est un un groupe compact de bâtiments dans toute la zone centrale, qu'on a appelé de divers noms maintenant, euh, on a dit complexe sud, complexe... Maintenant on dit ensemble central, pour euh, ne pas trop se compromettre. Et puis un autre grand ensemble au nord euh, qui va faire l'objet de de l'examen au séminaire tout à l'heure, qui est ce qu'on appelle la maison carrée pose aussi des problèmes euh, très excitants euh, d'interprétation. De, de, de euh, alors, euh, j'en viens maintenant, tout de suite, on va descendre sur l'ensemble central. Alors, est-ce que le curseur, oui c'est bon, le curseur se déplace, donc ça me permet de voir les choses. Voilà. Voilà, focus sur l'ensemble central. Euh... Alors, euh, il se compose de plusieurs bâtiments bien distincts. Alors, je vous indique tout de suite, ça s'est pris dans le dernier article de, de Pilipko, dont j'ai parlé la dernière fois, qui est vraiment l'article le plus synthétique euh, sur, sur la, 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 l'architecture de Nisa. Euh, les couleurs indiquent des, des, des phases, euh, des, des successions probables de phases architecturales. Alors, on voit tout de suite... Que c'est ce bâtiment-là, l'édifice sud-ouest, qui semble avoir été construit le premier de manière isolée. Euh, et les autres, celui-là peut-être au même moment ou un peu après. Et tout ce qui est en gris ici appartient à une seule campagne. C'est très important pour l'interprétation, évidemment. Savoir si des monuments sont successifs ou simultanés. Euh, alors, dans l'ensemble central, le seul bâtiment pour lequel il n'y a jamais eu de problème d'interprétation, c'est celui-là. Qui en fait se trouve exactement au, au milieu du site, et dont on pense qu'il a été construit assez tôt, euh, qu'on appelle donc le bâtiment nord-est. Bon, il n'y a jamais eu de. On y a retrouvé de grandes jarres Voilà. Euh, et p- il, est, il est tout à fait clair que euh, ce bâtiment euh, a eu une fonction euh, de réception, bon, euh, de, 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 de banquet, de réception. Bon, il n'y a jamais eu de, de problème de, de, quant à son interprétation. Ensuite, on a, on a ce qu'on appelle la Grande Place. Euh, et ce qui est en grisé ici, c'est le Rempart Ouest. Donc vous voyez, il y avait une, une ruelle qui courait le long du Rempart. Et, et ici s'ouvrait la Grande Place par laquelle on accédait au Nord. Alors évidemment, c'est cette Grande Place qui est en réalité le vrai cœur, le vrai cœur de la ville. Euh, de même qu'à Iranoum, on verra plus tard, d'une certaine façon, le vrai cœur de la ville, n'est pas ce qui est construit, c'est ce qui n'est pas construit, c'est-à-dire l'immense cour du palais. Euh, et euh, donc trois bâtiments l'abordent, celui-ci qu'on appelle la salle carrée, celui-ci qu'on appelle le bâtiment tour, alors on a longtemps dit « temple tour ». Et puis maintenant, on est un petit peu plus, pr- 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 plus prudent, ça s'appelle le bâtiment tour. Euh, celui-ci, euh, qu'on appelle l'édifice rouge, qui était donc ici en premier, et au sud, un bâtiment, à vrai dire, vraiment bien mystérieux, et euh, vraiment euh, impressionnant, on va voir ça, qu'on appelle, l'édif- qu'on appelle aujourd'hui, la salle, qu'on appelle la salle ronde, qu'on a toujours appelé la salle ronde. Euh, alors Nisa se serait bien prêté à un exercice qui se pratique beaucoup aujourd'hui dans les publications archéologiques qui est la restitution en 3D, alors éventuellement la restitution animée en 3D alors, on a fait ça pour Aïranoum, on verra ça quand on va aborder l'histoire de ce site euh, euh, bon pour Nisa ça n'a pas été fait alors que vraiment ça s'y prêtait bien euh, on a simplement donc des tentatives euh, de restitution globale pour... Alors voilà, ici, la salle carrée euh, de, En fait, ce sont deux tentatives successives euh, de coupe intérieure et euh, une tentative de vision de la façade nord animée avec des, 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 des baies encadrées par des redans qui, qui forment des arcs. Et, euh, un, 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 un type d'encadre, de, de, d'animation des façades... De, qu'on retrouve en Asie centrale un peu à toutes les périodes. On le sait maintenant qu'on a ça à Gonour, à l'âge du bronze, dont a parlé Henri-Paul Francfort la dernière fois, et on a ça, on a ça jusqu'à la période islamique. Euh, l'urbanisme, le type d'urbanisme qui s'exprime à Nisa, bien que ce soit donc une ville antique, euh, n'est, pas, n'est pas ce qu'on a l'habitude d'associer à l'urbanisme hellénistique, qui est l'urbanisme dit hippodamien, c'est-à-dire un urbanisme en îlot, euh, rectangulaire euh, ou carré, euh, avec un réseau orthogonal de rues, ce qu'on a à Alexandrie, euh, à Apamé, euh, dans, tout, dans toutes les grandes fondations hellénistiques, euh, mais qu'on n'a pas à Iran. Euh, en fait, ce type d'urbanisme orthogonal, n'est pas prise, on le voit pas en Asie centrale où on le voit simplement partiellement euh, à l'époque antique. Il apparaît, mais à l'époque bas antique. À partir de là, on a effectivement des, dans les nouvelles fondations urbaines depuis le 5e siècle un système d'ilotage qu'on ne voit pas. Euh, qu'on ne voit pas. Euh, à, 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 Alors ça pose, ça pose évidemment, ça pose un grand problème en ce qui concerne le. Ça soulève toute la question de de, 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 de la, 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 des, limites, des limites de la contribution de l'urbanisme grec à ces villes. Euh, le, euh, c'est un, euh, le type de, 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 d'urbanisme qu'on a ici, on, 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 l'a, on l'a qualifié d'urbanisme agglutinant. Parce qu'en fait, voyez, les bâtiments se collent les uns les autres en ménageant des circulations assez étroites et, mais en même temps des espaces vides, hein, comme on a la grande cour et, et, et les bassins à l'est. Euh, bon, d'une certaine façon, euh, en moins marqué, c'est aussi la situation, j'anticipe là, qu'on a, c'est aussi la situation qu'on a à Iranoum, euh, voilà, euh, le, 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 sauf que à Iranum, le, 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 la ville est structurée en fait par une grande rue nord-sud, mais euh, sinon, euh, euh, on, ne, euh, on, on ne voit pas cet, cet, cet urbanisme par, euh, par îlot. On a, on verra, ce sont des systèmes de grands corridors, de filtrage, de, tout ça étant centré sur le palais au sud. Ici, on avait, semble-t-il, effectivement un système de croisillons. C'est le quartier d'habitation qui a donc une seule maison a été fouillée, mais euh, il, est, il est très limité dans l'emprise générale de la ville. Euh, alors, on voit aussi que, d'une manière générale, euh, donc, enfin, il, faut, il faut garder à l'esprit que euh, ce qu'on voit là, c'est l'état final, tel qu'il se présente, disons, selon les théories à la fin du deuxième siècle avant notre ère ou au 1er siècle, siècle avant, euh, ça s'est fait progressivement, ça s'est rempli progressivement. Au début, il semble qu'on ait ce bâtiment qui est isolé. Et puis, euh, disons, une pensée générale a surgi et on a décidé à un certain moment de structurer une grande place euh, en, euh, remplissant, euh, en en remplissant deux côtés. Ce côté-là étant de toute façon pris par le rempart et celui-là étant libre, étant laissé libre car il est l'accès. Car, car étant l'accès. Donc une évolution progressive à la fois vers la structuration la structuration autour de la grande place et également vers vers des proportions de plus en plus colossales pour les bâtiments autour. Par rapport à celui-là qu'on va voir dans un instant, les autres manifestent des proportions plus plus grandioses. Alors, euh, un mot sur le matériau de construction. Le matériau de construction généralisé, c'est la terre crue, sous ces deux formes sous lesquelles on on la connaît en Asie centrale, c'est-à-dire euh, la, te- la, 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 brique, euh, la brique crue, séchée au soleil, et euh, ce qu'on appelle en français le pisé, mais le terme, le terme local c'est ça ce sont, euh, c'est ce qu'en anglais aujourd'hui on appelle rand earth, plus, plus ou moins, ce sont des, des grands blocs de terre euh, parallélépipédiques, euh, qu'on, qu'on, qu'en fait on les... On, on, on ne monte pas les grands blocs, c'est pas une, on, les, on, 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 on monte des couches de glaise sur le mur et au, et au fur et à mesure que ça sèche, on découpe ça en blocs. Euh, ce sont les deux, les deux grandes techniques. Par ailleurs, un usage assez abondant de la brique cuite, qu'on retrouvera aussi à Iranoum. Quant à la pierre, un usage très limité, euh, pas du tout pour les murs, y a aucun, mur, aucun bâtiment n'a un mur en pierre même pas pour les colonnes, ce qu'on avait quand même à Aïkhanoum, ce qu'on a quand même à Aïkhanoum. Euh, on, a, on a uniquement la pierre pour le, des éléments vraiment de décor, architectural, les bases de colonnes, et seulement dans une première phase, parce qu'après ça devient systématiquement en briques cuites, euh, des pilastres contre les murs. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est encore plus limité qu'à Aïkhanoum. Euh, alors, euh, on a lu... Euh, on a parfois dit, euh, enfin, on a parfois dit, bon, euh, la pierre, euh, les carrières de pierre euh, sont peu accessibles en Asie centrale. Il faut aller loin, il faut aller dans la montagne. On travaille avec ce qu'on a sous la main, etc. Madame Pougatchenkova avait euh, fort justement, qui était donc architecte de profession, euh, s'était renseignée sur les ressources en matériaux de construction dans la zone de Nisa. Et euh, elle s'était aperçue qu'à 10 km du site, on a dans la montagne d'excellentes carrières de calcaire, euh, de, d'un calcaire de bonne qualité. Donc là, c'est absolument sans équivoque. C'est un choix culturel. Ce n'est pas un choix technique. Enfin, oui, c'est un choix technique si on veut. Mais la contrainte n'était pas environnementale. C'est un choix. Bien. Alors, euh, bon, il y a toute une... Il y a toute une discussion. Dans, dans, la question revient toujours de manière récurrente dans les publications sur l'Asie centrale. Pourquoi la brique Pourquoi la pierre Alors, on dit... Euh, ah euh, Il y a le critère antisismique. Il y a de gros tremblements de terre. Mais alors, ce critère antisismique, on lui fait lire un peu tout ce qu'on veut. Euh, dans certains cas, on lit... Bah, il y a des très, très gros murs, très épais, très massifs en terre. On a ça, on a ça, on a ça à Niza on voit ça à des périodes ultérieures, euh, bah c'est, on construit très très massivement pour que ce soit solide, que ça résiste aux tremblements de terre. Et puis alors dans d'autres cas, on, 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 on lit, mais pas du tout, euh, en fait, ce qui est antisismique, c'est les murs minces, euh, avec des petits déchaînages de bois, parce qu'en euh, bah, cas de tremblement de terre, c'est plus élastique, euh, ça fait moins de dégâts quand ça s'écroule, et puis surtout, ça se reconstruit plus facilement. Donc, vous voyez, l'argument se retourne littéralement comme une chaussette. Euh, on, on, peut absolument, on, on peut absolument dire les deux. Euh, ça ne veut pas dire que les préoccupations antisismiques n'étaient pas présentes, mais on n'a pas, pas actuellement trouvé euh, euh, le, 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 la réponse miracle à euh, s'appliquant à tous les cas. Euh, alors, euh, bon... Il est évident au simple vue, avec un simple regard sur ce plan, qu'il euh, euh, y a des il des questions fondamentales qui se posent. Euh, là, tout simplement, est-ce, que c'est une, est-ce, que, est-ce qu'il s'agit bien d'une ville ouais, ouais, ouais. Euh, on, on, doit, on, on doit carrément se poser la question dès le début. Euh, tout ça, euh, où habitait-on euh, 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 a, euh, on, on ne décèle pas, on ne pas ce qu'on pourrait appeler de quartier résidentiel. Bien. Euh, le, euh, alors question euh, autre question, euh, autre question euh, on a déjà vu dans les séances précédentes que la question le, le problème du rapport entre les vivants et, les, et le culte des morts, est omniprésent dans les raisonnements, dans les raisonnements sur l'interprétation du site. Euh, mais ces morts, où étaient-ils Sous quelle forme euh, Où étaient leurs tombeaux Y avait-il des tombeaux Est-ce que c'était uniquement mémoriel Bon, c'est des questions qu'on va être, euh, que, que, qu'on a posées, et qu'on va être amené à poser. Alors maintenant, on va faire une petite promenade guidée des, de, d'édifice en édifice, donc descendre à un niveau. Euh, plus euh, euh, plus terre à terre. Euh, j'ai donc mentionné qu'autour de la Grande Place, le premier édifice bâti euh, semble, enfin, on le sait maintenant, a été l'édifice rouge qui, pendant longtemps, n'était pas fouillé. Et En fait, il a été fouillé par la mission italienne depuis, euh, les 20, au cours des 20 dernières années. Euh, cet édifice rouge est surtout blanc. Euh, le, le terme d'édifice rouge, vous allez voir tout de suite p- pourquoi, il a été, euh, pourquoi il a été adopté, mais en réalité, c'est pas la couleur dominante. Alors, on voit tout de suite à la, au, 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 que c'est un bâtiment qui, au départ, était isolé parce qu'il y a des fenêtres qui ouvraient partout. Euh, il a plusieurs... Euh, il, a, il a des entrées en fait de tous les côtés, à, son orientation principale étant quand même ouverte au nord. Alors, Très clairement, euh, cet édifice a été retrouvé euh, absolument complètement vide, presque complètement vide de tout. Euh, Mais c'était clairement un édifice de parade. Euh, Voilà voilà le portique d'entrée. Et euh, vous pouvez voir, surtout sur cette photo, vous pouvez voir que sur deux niveaux, la première marche quand on entre sous le portique, enfin la marche qui le dénivelé du portique et le fond du portique s'est tapissé de dalles de... Alors là, c'est de la pierre. Euh, de dalles de pierre, euh, qu'on appelle, te, du point de vue technique en archéologie, des orthostates, c'est-à-dire que c'est dressé verticalement, euh, et euh, qui ont euh, un très élégant décor, à la, alors là, vraiment à la grecque, avec des cannelures, euh, des oves, et, et là, c'est pas euh, alternativement en rouge et ocre. Il y avait aussi à l'intérieur, dans certaines pièces, des décors également complètement à la grecque avec des vagues enroulées, etc. Euh, en revanche, la salle centrale euh, semble présenter un parti d'austérité euh, puisque euh, elle, est, euh, elle est peinte en blanc, sans décor. Voilà. Le décor est... La, le, 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 les... On voit très bien que... Euh, on en mettait plein la vue pour les visiteurs qui arrivaient, qui entraient, et puis euh, les choses devenaient plus sérieuses à l'intérieur. Euh, alors, que dire, que dire C'est quand même bien difficile d'imaginer une fonction résidentielle permanente, même s'il y a des pièces annexes. Euh, bon, c'est, 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 c'est évidemment un édifice qui était construit pour quelque chose de public qui avait lieu au milieu. Euh, il est clair que euh, on était amené en présence de quelque chose ou de quelqu'un qu'on respectait. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça bon, Pas tellement à cause des quatre colonnes. Après tout, euh, ça peut servir tout simplement à porter le toit. et On a ça parfois dans des édifices résidentiels. Mais vous voyez, l'entrée depuis l'extérieur est en chicane. On n'est pas dans l'axe. Donc... Euh, il y a une salle d'attente. Voilà. On n'est pas amené directement... On n'entre pas comme dans un moulin. Bon. Euh, ce qui semble être plutôt le cas ici. Là, on n'entre pas comme dans un moulin. Euh, alors, euh, là, euh, alors, tout de suite, on débouche sur la, la bifurcation habituelle à Nisa. Euh, est-ce un dieu Est-ce un roi qu'on vient voir bah, euh, En fait, on a des arguments pour l'un comme pour l'autre, puisque dans le culte du... F... Euh, aujourd'hui... Aujourd'hui encore, dans le culte zoroastrien du feu, euh, on, n'est, on n'est pas supposé voir le feu quand on entre dans la pièce où il brûle. Il y a, c'est, il y a une entrée en chicane. On n'a pas un accès direct. Bon, euh, tout est fait pour euh, préserver au mieux la pureté rituelle. Mais euh, par ailleurs, ça peut aussi s'expliquer dans le cas d'une audience royale avec tout simplement les chambellans ici qui filtrent ou qui font attendre. Bien. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'on a comme... Ré... Après, tout, après tout, ça pourrait peut-être bien être un temple. Il y a quand même des objections que, qu'on va, euh, qui vont, euh, que je reprendrai après parce qu'elles s'appliquent en fait à l'ensemble des bâtiments. Euh, si c'est un temple iranien, voilà, on va dire un temple iranien, on ne va pas dire forcément un temple du feu zoroastrien un temple voué à accueillir une divinité iranienne, euh, il n'est pas normal que l'orientation soit au nord. C'est, le co- c'est, 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 c'est la direction des démons. Les démons sont au nord et à l'ouest. Euh, quand on a des vrais temples iraniens bien, bien garantis, ils n'ouvrent pas au nord. Non. Deuxième objection, euh, c'est ouvert de tous les côtés. Euh, y a, y a des... Ça, ce n'est pas normal non plus. Dans un temple iranien, c'est, 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 euh, c'est un système de filtrage, il y a une, il y a, il y a une entrée principale. Enfin, il y a même une seule entrée. On n'a jamais, on a trouvé à l'intérieur aucune trace qu'on pourrait euh, attribuer à un hôtel de quelque sorte qu'il soit, du feu ou pas du feu. Et contrairement à tous les autres bâtiments de la zone, enfin au moins la salle ronde, le bâtiment tour et la salle carrée, on n'a pas non plus trouvé de statut. Ça ne laisse pas grand-chose pour un temple. Euh, Alors, les Italiens qui ont fouillé et publié ce bâtiment ne se sont pas prononcés quant à la fonction. Euh, Pour Pilipko, dans son article de synthèse, il conclut que c'est la salle du trône de la première phase de construction. Moi, j'ai tendance à être d'accord avec lui. Et euh, ensuite, il pense que cette salle a été pieusement préservée, pas, uti- peu, pas utilisée ou très peu utilisée, parce que, je le cite, elle était connectée à quelques légendes ou traditions peut-être liées à l'un des premiers maîtres de la forteresse. Bon, on peut toujours dire ça. Voilà. Pourquoi pas bon, mais, euh, voilà. On ne peut pas, euh, on peut pas aller plus loin. C'est à mon avis la première salle du trône. C'est assez central dans la, dans la ville. Euh, et, 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 et elle se dressait au départ comme un, comme un bâtiment indépendant. Alors, tous les autres bâtiments, enfin, sauf peut-être ce bâtiment visiblement de réception au nord-est, tous les autres bâtiments ont été construits ensuite, pas forcément longtemps après, mais c'est très important dans une même campagne. Enfin, une campagne qui a pu durer longtemps, mais c'est un même programme. Euh, la salle carrée, le bâtiment tour et la Salon. Euh, on, le sait, on, on le sait depuis peu de temps qu'ils ont été construits ensemble parce que euh, d'une part on a étudié ce sur quoi ils posaient et ils posent sur une grande terrasse de nivellement du sommet de la colline euh, qui s'étend partout. Donc on a fait nez, cet énorme travail de préparation pour les construire et deuxièmement, alors c'est ce qu'on appelle d'un terme très cher à Paul Bernard mais qui a bien raison, de, qui a bien raison d'y faire appel, les études de liaison. Paul Bernard à Iranoum faisait ce que, pendant longtemps, les archéologues soviétiques euh, ne faisaient pas systématiquement. Il faisait toujours gratter, nettoyer euh, euh, au, lieu, au point de rencontre entre les murs et les bâtiments pour savoir s'ils avaient été construits ensemble ou pas. Pour une raison très simple, la brique crue c'est la la brique crue euh, se se superpose euh, euh, dans une une même phase de construction en brique crue on va au maximum éviter euh, que les les maçonneries se touchent sans sans s'emboîter les unes dans les autres parce que ça, ça crée une énorme fragilité, évidemment, en cas de tremblement de terre, mais même vis-à-vis des infiltrations d'eau. Euh, c'est, euh, donc, euh, systématiquement, euh, on va ancrer les murs et on va ancrer les bâtiments les uns dans les autres. Et quand quelque chose a été construit ensemble, c'est très rare qu'on n'observe pas ça. Euh, bon, c'est un système que, euh, qu'on voit très bien en se promenant dans les rues de Paris et dans l'urbanisme haussmannien, Quand on voit parfois qu'un bâtiment s'arrête, qu'il était visiblement prévu de construire quelque chose à côté qui ne s'est pas construit, mais on voit dans le bâtiment construit ce qu'on appelle des harpes, c'est-à-dire des pierres qui, une assise sur deux, sortent. C'est tout simplement pour que si un jour on construit quelque chose à côté, ça ça s'appuie plus solidement. En, dans, la, dans les maçonneries de briques crues d'Asie centrale, c'est, vraiment, c'est un excellent test de chronologie relative. Et, euh, le, 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 Paul Bernard s'était longtemps plein. Quand nous étions ensemble à Iranoum. Je, je, je me rappelle encore euh, Paul Bernard disant « Je me bats depuis des années avec Nisa parce qu'ils n'ont pas fait d'études de liaison et euh, il est impossible de savoir ce qui vient après quoi ». Et le conseil a été suivi longtemps après, puisque maintenant, dans les fouilles récentes, ils ont fait ça. Et maintenant, on sait donc que tout ça, ça allait ensemble. Alors, la salle ronde. Ah, la salle ronde. Oui, évidemment, c'est la plus mystérieuse. C'est sur quoi, euh, euh, bah, tout de suite, pour vous donner une idée... euh, Oui, j'ai dû avoir... euh, la restitution. Oui. Euh, alors, 32. Oui, voilà, pour euh, montrer les données du problème. On est tout de suite dans euh, quelque chose qui n'est pas banal. Bien. Euh, elle, a fait, elle a fait couler beaucoup d'encre. Euh, depuis, elle, 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 elle a donc été dégagée euh, en partie par Marushenko, mais surtout par euh, la fouille donc de Masson et Pugatchenkova après la guerre. Heureusement, pas complètement jusqu'au sol. Ce qui a permis de sauver les statues de terre crue. Euh, euh, la voici. Alors, elle est donc. Euh, elle s'appuie au sud sur euh, l'édifice rouge dont on vient de parler et qui lui est antérieur. Elle est liée à, au nord-est à tout, tout le reste qui s'est construit. Elle avait, dès le au départ, trois portes, trois entrées, ce qui est tout à fait sûr, tout à fait qui demandent vraiment explication, euh, qui peu à peu, euh, peu, à peu ont été condamnées et en fait il est resté uniquement celle-là. Mais au départ, euh, au, enfin, euh, j'ai pas été voir énormément dans le détail euh, euh, la question de chaque porte, mais toutes les publications s'accordent à dire qu'il y avait trois entrées. Bon. Euh, elle est au départ comme ça simplement euh, sans corridor extérieur. et elle a ensuite reçu une enveloppe avec un corridor extérieur. Euh, Cette salle ronde, euh, 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 à la base, est large de 17 mètres. Donc, c'est vraiment des proportions très monumentales. Euh, Alors, évidemment, euh, toute interprétation concernant la salle ronde doit maintenant intégrer le fait que c'est la seule salle dont un fragment de statue est fourni, un portrait identifiable. C'est très probablement, et même pour moi certainement, Mithridate Ier euh, qui en même temps est connu par les inscriptions euh, économiques comme le fondateur de la vieille Misa. Euh, Mithridate Ier, donc probablement aux dernières nouvelles euh, euh, ses dates de règne euh, on disait 171 enfin maintenant c'est 165-132. Le premier euh, le premier souverain euh, part à euh, avoir euh, atteint le niveau impérial puisque euh, euh, c'est lui qui a chassé les Grecs d'Iran et de Mésopotamie. Alors, il n'y a pas que la statue en terre crue de Mithridate. Il n'était pas seul. Il y en a d'autres qui, avec des des femmes, Euh, euh, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a au moins un deuxième vieillard un deuxième vieillard. Euh, et dont il reste pas grand-chose. Alors ça, je crois que c'est euh, au moment des vieilles fouilles. C'est une vieille aquarelle. Et puis, euh, ils l'ont récupérée après. Euh, voilà, on voit la barbe. Bon, allez. Euh, donc, euh, y a, disons, voilà, il y a Mithridate qui a sa grande barbe, mais il y a d'autres personnages qui devaient être très vénérables aussi. Alors, euh, absolument, tout fait problème à la salle ronde. Le premier problème... Bon, disons, les deux principaux problèmes, c'est la restitution architecturale et, euh, et, la, et, 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 et ce qu'on peut dire sur la fonction. Alors, voilà euh, la restitution, je dirais, officielle et classique, celle de Mme Pugatchenkova. Voilà la salle ronde telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et euh, Mme Pugatchenkova l'a représentée comme, donc, vue de l'intérieur, un cylindre rond à murs verticaux. Euh, qui émergeait, qui était pris autour dans une maçonnerie carrée. Ça, c'est parmi en cause. Et au sommet, euh, alors, une, un niveau de galerie avec des niches comportant donc en hauteur les statues dont on savait déjà qu'elles avaient existé, quand, qui étaient tombées au sol, des pilastres, ça aussi, il semble que... Enfin, non, on n'en a pas vraiment la... cela on n'en a pas vraiment la preuve. Et en haut, euh, un, plafond, euh, un plafond à caisson. Alors, euh, vous allez me dire, c'est une coupole. Non, alors, dans l'esprit de Madame Pugatchenkova, ce n'est pas une coupole, c'est une fausse coupole. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qu'elle restitue, c'est un, une charpente euh, conique surbaissée qui, à l'intérieur, donc, euh, qui, euh, qui donc n'est pas, ne s'arrondit pas. Et qui à l'intérieur est habillé en, euh, en fausse coupole à caisson. Alors, euh, d'où ça sort Ça sort, euh, ça sort euh, du Panthéon de Rome, évidemment, euh, construit par Adrien. Bon. Euh, le, euh, et et bon, dans, dans ces restitutions, mais ce n'est pas seulement le cas des fouilles soviétiques, il y a toujours eu l'influence de monuments connus. Euh, je cite souvent en exemple, je le montrerai probablement à l'occasion, euh, la restitution, c'était encore, c'est à nouveau par Mme Pougatchenkova, mais beaucoup plus tard, euh, de ce qu'elle considérait comme un petit temple du feu euh, qui était construit devant les remparts d'une ville. Quand on voit la restitution, on voit le mausolée de Lénine devant les murs du Kremlin. C'est exactement d'où ça sort. Bien. Alors, euh, voilà le modèle voilà le modèle euh, qu'elle a pratiquement reproduit dans sa reconstitution. Euh, c'est pas, euh, le choix n'est pas idiot car c'est un bâtiment dynastique macédonien. Donc on est, on est, dans, l'ambiance, on est dans l'ambiance post-alexandre. C'est l'Arsinéon de Samothrace, euh, le, 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 le grand temple euh, construit euh, donc à Samothrace donc. Euh, pas loin, en fait, des côtes de Macédoine, par euh, Arsina, Arsinoé, la reine Arsinoé, épouse de... Épouse de euh, alors, celle-là, ça doit être l'épouse de Ptolémée II. Sœur épouse de Ptolémée II. voyez Alors, euh, le bâtiment rond, euh, émergeant d'un cylindre, d'un cylindre carré, en haut, la charpente octogonale, habillée à l'intérieur en fausse coupole, à Caisson. C'est exactement de là que ça sort. Euh, alors, autre modèle possible, toujours dans un contexte macédonien, c'est le palais de Philippe de Macédoine à Vergina. Avec, euh, on, on reviendra sur ce palais parce qu'il a fourni, euh, il, a, il, a, il, a alimenté, euh, il a alimenté la fureur interprétative des fouilleurs de Nisa lui aussi. Mais il comporte un, une pièce plus petite, mais quand même assez grande. Elle doit bien faire peut-être 10 mètres de, ouais, ouais, elle fait bien 10 mètres de diamètre. Qu'on appelle la Tolosse, qui est ronde et qui a beaucoup excité l'imagination des archéologues. Ces restitutions viennent de là. Bien. Euh, alors, les Italiens, non, euh, la contribution des Italiens euh, ne s'est pas donc arrêtée à découvrir la statue de Mithridate. Ils ont complètement remis en cause la restitution architecturale. Pour eux, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une coupole parabolique maçonnée euh, qui part du sol. C'est-à-dire que les, les parois, au départ, ne sont pas verticales. Ça commence déjà à s'incliner. Et il restitue, en fait. Bon, il y, y a deux, y a deux, deux restitutions possibles, euh, alternatives. Une avec euh, des baies qui ouvrent en haut, euh, et une, en fait, où euh, toute la partie coupole est aveugle et il y a uniquement des corridors qui feraient le tour. C'est une variante. Les couleurs sont authentiques. On sait que, euh, on sait que c'était blanc jusqu'au premier niveau. Donc, ça, c'est, c'est, c'est 17 mètres de haut, tout ça. C'était blanc jusqu'au premier niveau et rouge plus haut. Euh, rouge, on serait on attendu sera à bleu, évidemment, mais euh, on n'a pas, semble-t-il, trouvé de fragments, de morceaux tombés qui étaient bleus. Euh, alors, euh, la coupole... Du sol, alors il faut que je retrouve euh, l'argumentaire. Excusez-moi, euh, oui, euh, non, alors c'est pas là. Euh, ils sont partis euh, d'observations, semble-t-il, vraiment très très précises. Euh, qui euh, les ont convaincus que euh, le mur, en fait, contrairement à ce qu'on avait dit, euh, commençait à s'incliner juste juste euh, au-dessus du sol. Euh, Alors, euh, si c'est bien comme ça, les statues qu'on a retrouvées au sol pouvait quand même assez difficilement être en l'air, puisque les murs n'étaient pas droits. Donc, euh, il suppose que ces statues, qui étaient quand même assez colossales, enfin, disons, plus que la grandeur nature, deux mètres de haut, étaient soit debout en bas, soit posées sur des socles euh, qu'on n'a pas retrouvés. Alors, euh, tout ça est... euh, Cette restitution a été complètement rejetée par Pilipko, euh, dans un article que les Italiens ont fait paraître dans leur propre revue, ce qui est tout de même, je l'ai dit, euh, un, un bon signe d'ouverture, euh, d'ouverture à la discussion. Mais j'essaie de retrouver. Je l'ai peut-être. Peut-être c'est ça, sauter dans le. Je n'ai peut-être pas mis dans le PowerPoint. Euh, ouais, non, j'ai pas mis le. le, le, la, le, le, le Le relevé, la coupe. Euh, Pilipko a complètement contesté cette restitution et et, et ne ne croit absolument pas qu'il y ait eu une coupole. Pour quelles raisons Il dit d'abord la courbure relevée pour les murs en bas n'est pas d'origine, c'est dû tout simplement à un affaissement naturel des, des maçonneries. Ça, je dois dire, c'est quelque chose que tout archéologue travaillant sur la brique crue observe. Euh, c'est assez rare, quand les murs sont conservés assez haut, c'est assez rare qu'ils restent droits. Et on a assez souvent un petit dévers. Donc, bon, ça, 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 paraît, euh, ça paraît pas une objection euh, à, rejeter, euh, à rejeter facilement. Euh, autre, euh, autre contre-argument, il euh, n'y a pas assez de briques tombées au sol. Euh, s'il y avait une coupole, on aurait ramassé une énorme quantité de briques écrasées, il n'y en a pas eu une telle quantité que ça. C'était aussi l'argument de Madame Pougatchenkova qui avait aussi pensé à la coupole. Alors on peut aussi dire qu'elles ont été enlevées après, évidemment. Euh, alors, euh, dernier argument, c'est que si c'était une coupole, ce serait une sensation absolue, puisque euh, emprunt, euh, euh, rien ne pouvait laisser penser qu'au deuxième siècle avant Jésus-Christ, date présumée de construction du bâtiment, on savait déjà couvrir des volumes de 16 mètres de largeur en coupole. Alors c'est pareil, c'est des arguments qui vont et qui viennent. Il y a quand même... euh, 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 On a quand même euh, découvert, après coup, euh, du côté de Bactre, c'était les fouilles de la mission soviétique dans les années 70, euh, un bâtiment à enfin, ce qu'on appelle un sardoba, c'est-à-dire un grand puits à, ne- un, un grand puits à neige, euh, ou plutôt. Oui, oui, oui. Enfin, donc un bâtiment semi-enterré, qui est ce, qui daterait du 2e siècle après Jésus-Christ, et qui, dont on est certain qu'il était entièrement couvert en coupole de briques, et qui était de cette taille-là. Donc, Néline. Euh, il faut se méfier avant de dire qu'ils étaient étaient, trop, qu'ils étaient, qu'ils n'avaient pas les moyens techniques de construire des coupoles. Euh, alors, bon, évidemment, il y, y a un contre-argument. Euh, on n'a pas de coupole à Iranum. Euh, tout est en toit plat. Il euh, euh, y, y a des voûtes maçonnées en briques dans des corridors. Hein, mais on n'a pas de bâtiment en coupole. Alors, en même temps, euh, on peut dire... Euh, ils n'avaient pas besoin de construire en coupole à Ékhanoum. Ils avaient très facilement accès à des, à des bois par flottage sur la rivière, des bois qui descendaient de la montagne qui faisaient parfois 15 mètres de long. Ils n'avaient pas, euh, pas besoin. La coupole, on, on a dit souvent, c'est un argument qui mérite qu'on s'y arrête, que c'est, c'est la réponse à la pénurie du bois. Euh, l'Iran central construit en coupole parce qu'il est déforesté. Euh, dans les périodes plus anciennes, on construisait avec des toits plats en terrasse. C'est parce que quand on a commencé à ne plus avoir assez de bois qu'on a utilisé la coupole. Bon, ici, euh, l'argument, cet argument ne joue pas. Les souverains par table de étaient parfaitement, auraient été parfaitement capables de faire venir des grandes poutres. Et d'ailleurs, on va voir avec la salle carrée qu'ils le faisaient. Euh, alors qu'est-ce qu'on peut penser euh, euh, la réfutation de Pilipko n'a jamais fait l'objet d'une discussion Euh, donc c'est l'une des des choses que j'attends de l'invitation d'Invernizzi, le chef de la mission italienne qui va venir le 27 février c'est qu'on discute sérieusement de cette question Euh, bon j'ai repris repris, euh, l'argumentaire de la mission italienne euh il a, ça a l'air... L'étude est, l'étude est faite par un ingénieur et un architecte. Euh, c'est très sophistiqué. Ils ont même fait, ils ont fait des études de compression des briques alors, euh, qui permettent de déterminer les poussées que les briques de certaines assises avaient subies et de dire qu'au-dessus, il y avait tant d'assises construites en maçonnerie. Euh, il y a un autre argument qui, moi, me paraît assez troublant quand même, c'est euh, les empreintes de bois au sol. Bon, on n'a pas retrouvé les bois, mais on en a retrouvé les empreintes qui montrent ce qu'il y avait en l'air. Et euh, ça n'évoque vraiment, ça n'évoque pas vraiment, ou même pas du tout, ce que donnerait une construction en pyramide tombée par terre. Ça évoque beaucoup plus euh, des bois d'échafaudage qui auraient servi à monter une coupole. Parce que vous voyez, c'est en bon, c'est pas régulier, mais c'est en sa forme. Ça forme des cercles concentriques. Euh, Ou alors une coupole en bois. bois. Mais euh, une une couverture en charpente radiale tombée au sol euh, ne donnerait pas ça. Ça rappelle beaucoup plus l'étayage de la construction d'une coupole. Euh, Alors... euh, donc, le débat est ouvert en ce qui concerne, le, le, en ce qui concerne le, la, la restitution. Bon, il y a une chose qui est sûre, euh, c'était quand on, était, quand on était à l'intérieur, on devait, euh, on devait avoir le souffle coupé. Parce qu'il faut quand même imaginer qu'on entrait là-dedans, ça, quelle que soit la façon dont ça a été couvert, euh, ça montait à, à 15-16 mètres de haut, euh, il y avait ce volume rond qui n'était pas habituel, euh, qui, ne se, qui ne se trouve nulle part ailleurs dans la ville. Euh, on n'a pas fait ça par hasard. Alors on a fait ça pourquoi euh, Alors, euh, bon, euh, coupole, euh, édifice rond, euh, ce qui va venir à l'esprit de l'archéologue de l'Iran, c'est le temple du feu. Parce que le temple du feu, tel qu'on le connaît à partir de l'époque sassanide et plus tard, se définit avant tout comme un, disons dans la majorité des cas, comme un édifice à coupole portant sur quatre colonnes. Euh, euh, le. Euh, 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 on, on, on est forcément amené à se poser la question. Alors curieusement, euh, curieusement, euh, Madame Pougatchenkova n'a pas sauté le pas. Euh, elle, euh, vous voyez, dans sa restitution, on sent comme une timidité. Euh, elle a mis un feu au milieu, mais un petit brasero bien discret. Elle aurait pu mettre euh, un bel hôtel du feu, comme on voit sur les monnaies sassanides, euh, bien classique. Elle a mis un petit brasero et puis euh, les prêtres, alors, euh, bon, elle leur donne, ils sont en blanc, euh, ils ont la tête couverte, donc, euh, bon, elle a évoqué, disons, une atmosphère de religiosité orientale, au sens un peu folklorique du terme, mais elle n'est pas allée plus loin. Si elle, elle aurait très bien pu, si elle avait sauté le pas, mettre un bel hôtel du feu sassanide et des prêtres avec le, couvre, le l'habit canonique, le couvre-bouche, comme les prêtres parsis aujourd'hui, elle l'a pas fait. Bien. Euh, alors, euh, une autre hypothèse qui a été émise, euh, toujours dans, l'hypo, dans la perspective d'une interprétation religieuse, elle a été mise dans les années 70 par Gennady Kochelenko. Euh, ce serait un mausolée. Bien. Euh, bon, des mausolées ronds, il y en avait. Bon. Euh, ce serait le mausolée du fondateur, c'est-à-dire le mausolée de Mitridate. Euh, en plus, maintenant, on a le portrait de Mithridate dedans. Bien. Euh, alors... Euh, euh, pour Kochelenko, ce serait la confluence d'une tradition architecturale de type grec, telle que celle qui avait inspiré Madame Pugatchenkova pour euh, sa restitution, et de traditions architecturales propres aux ancêtres nomades des Parthes. Alors, on sait effectivement que sur le bas Sirdaria, il y a toute une série de bâtiments funéraires euh, qui combinent en fait qui combine le carré et le rond euh, des mausolées. Enfin, le principal, le, le plus connu, il s'appelle Tagisken. Vous euh, voyez, il y a une croix au milieu et c'est, et c'est rond. Là, on est sûr que c'est des mausolées. Ensuite, on en voit d'autres où il y a quatre chambres carrées au milieu de ronds, etc. Euh, ça, c'est Khoikrit Gankala, le plus connu, euh, qui est en fait du IIIe, IIe siècle avant Jésus-Christ, en plein Corrèzme. Euh, mais euh, on doute aujourd'hui... Il a été publié comme un mausolée royal... On doute aujourd'hui qu'il s'agisse d'un mausolée. Euh, certains proposent maintenant d'y reconnaître euh, un, un palais forteresse. Alors, euh, bon, on voit bien euh, ben, le raisonnement à son attrait. Euh, euh, les, les partes arrivées donc des déserts, euh, des, des steppes et des déserts euh, du côté de la mer d'Aral et de la mer Caspienne n'arrivaient pas quand même totalement euh, dépourvues de traditions culturelles propres. Et si leurs ancêtres avaient construit des mausolées de ce type, il serait assez logique qu'à Nisa, le mausolée du fondateur de la ville ait eu cette forme. Euh, bon, ce n'est pas sans difficulté parce qu'en fait cette série de mausolées, comme vous le voyez, est très hétérogène, qu'aucun en fait ne ressemble vraiment à la salle carrée de Nisa. Il n'y en a pas un qui soit rond inscrit dans un volume carré, ils sont carrés inscrits dans les volumes ronds. Et euh, ils sont hétérogènes et appartiennent à des époques très diverses. Tagisken, en fait, est de l'âge du bronze. Ceux-là, euh, Babi Shmoulin, sont d'époque plutôt, effectivement, 3e siècle avant Jésus-Christ. L'argument est un peu difficile à manier. Euh, alors, euh, Paul Bernard, lui, a... Euh, euh, donc, comme je vous l'ai dit, qui, la fois précédente, qui a suivi, lui, une ligne d'interprétation disons généralement très laïque dans l'interprète, dans, la, dans le, euh, euh, le, le commentaire sur les monuments de Niza, euh, ne croit pas du tout à l'hypothèse du mausolée pour euh, plusieurs raisons. Il, un mausolée qui a une triple entrée, ça paraît assez invraisemblable. Euh, dans tous les cas, ce sont, c'est comme les temples, ce sont des bâtiments dont on cherche plutôt à limiter l'accès qu'à la facilité. Et d'autre part, les modèles grecs qui ont été invoqués euh, ne, sont, ne sont généralement pas funéraires. Bon. Alors, euh, donc, ce qu'a proposé Paul Bernard, c'est une salle du trône. Alors, une de plus. Bon, on a déjà une avant avec le bâtiment rond. On en aurait une deuxième avec ça. On en a peut-être encore deux autres. Une ou deux autres. Mais après tout, je serai amené à y revenir, fait que plusieurs... Plusieurs salles d'audience et coexister euh, n'est pas euh, euh, n'est pas forcément un défi à la logique. Euh, le, euh, alors, euh, en plus donc, la, 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 le, l'édifice rond de, du palais de Vergina euh, est maintenant interprété comme une salle du trône. Euh, alors, euh, pour Pugashenkova, vous l'avez vu, elle n'a pas elle est arrivée tout près du précipice du Temple du Feu sans s'y tomber et donc elle interprète comme un, euh, un sanctuaire, un bâtiment cultuel, un temple, mais sans davantage préciser. Toutefois, euh, elle, a, elle, a, elle, a, elle a parfois pensé et écrit, mais enfin, elle a souvent changé d'avis, que euh, les grandes statues de terre crue que elle est restituée en hauteur, c'était les douze yeux de l'Olympe que les Parthes auraient assimilé à leur propre dieu. Alors, euh, Pilippo et Invernizzi donc, euh, sont d'accord pour y voir l'héroïne héro- l'héro- royale. Un temple destiné à euh, un personnage mort admis au rang des dieux. Alors, le fait de parler d'héroïne et pas de mausolée euh, est habile. Parce que si on parle d'un mausolée, il faut trouver un corps. Bien. Si on parle d'Héroïne, on n'est plus obligé de trouver un corps. Euh, ça peut, le corps peut être ailleurs. Les, 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 les offices religieux peuvent être célébrés dans un bâtiment indépendant de celui où on a déposé le corps. Donc, voilà, c'est astucieux. Euh, Mary Boyce, maintenant, donc vous, vous avez donc la dernière fois montré les... Euh, fait un tableau avec, disons... Les divers, euh, euh, les, divers, euh, les divers tiroirs interprétatifs, comme a dit Henri-Paul Francfort très justement, qui se, qui se présentaient aux yeux des exégètes. Mary Boyce, qui représente donc ce que j'ai appelé la version zoroastrienne intégriste, voilà une salle du trône sur laquelle, écrit-elle, les âmes des ancêtres royaux jettent un regard bienveillant. Euh, dans, d'un point de vue zoroastrien, ces âmes ont un statut, euh, ce n'est pas vraiment des dieux au sens plein, on les appelle les fravachis, Disons, ce sont, c'est, une, c'est une des composantes immortelles de l'âme humaine, l'âme humaine a deux composantes immortelles dont l'une est la fravachi, qui euh, joue une espèce qui a une fonction d'ange gardien protecteur de la descendance du défunt. Et donc, euh, les phrases, euh, on verra la prochaine fois, euh, qu'en étudiant les documents de Niza, que la notion de Fravachi est présente dans l'onomastique de ces documents. Donc, c'était présent à Niza. Donc, ce serait l'endroit où les, euh, les, les Fravachi, des ancêtres royaux, auraient contemplé les affaires mondaines de leurs descendants. Alors Et après tout, on peut imaginer qu'au moment de la fête des morts, euh, on célébrait effectivement la fête des morts à cet endroit, euh, elle dit de la même façon que dans les maisons parsies, au moment de la fête des morts, on met les photos de tous les ancêtres dont on a dans la salle à manger. Bon, imaginable. Euh, je, euh, je cite ça. Je cite ce qu'elle écrit là-dessus. « Les fravachis étaient considérés comme concernés par les affaires de leurs descendants, de sorte que si les images de Niza figuraient les membres défunts de la cour et de la famille royale, il n'y aurait, aurait eu aucune inconvenance à les mettre à regarder un banquet convivial ou une réception officielle. Là, on, interprétation satisfaisante du point de vue de quelqu'un qui se met dans la peau d'un zoroastrien, ce que fait Mary Boyce tout le temps. Euh, alors évidemment, si la restitution, sur, sur, qu'est-ce qu'on peut considérer comme à peu près assuré euh, même la restitution en coupole, on l'a vu, ne l'est pas. Elle le sera peut-être davantage quand on aura discuté avec invernizzi euh, Si vraiment c'est une couverture en coupole, il n'y a pas, qu'avec les... il n'y a pas qu'au Temple du Feu qu'on peut penser. Euh, bien, certains avaient des coupoles gigantesques, mais c'était uniquement des temples du feu royaux, comme celui qui a été dégagé par les archéologues à Tarte Soleiman en Iran. Mais il y avait aussi les salles du trône. La coupole, clairement, euh, il ne faut pas beaucoup se gratter la tête pour se dire que la coupole, c'est le symbole de la voûte céleste. Euh, À partir de là, mettre une coupole sur un feu sacré, ça peut aller, mais la mettre au-dessus du roi, ça va très bien aussi. Euh, Alors, on est tenté, et c'est d'ailleurs ce que les les fouilleurs italiens ont écrit dans leur publication, de mettre en rapport avec des, les grandes salles du trône sassanide qui sont connues. Donc on a euh, le palais de euh, Firuzabad, euh, où euh, ça montait quand même à... Euh, oui, non, ça montait peut-être pas jusqu'à 16 mètres. Euh, je crois que c'est considéré comme ayant été en coupole, et pas donc un iwan ouvert par moitié. On a évidemment, mais là, ce n'est pas une coupole complète, on a le grand arc demi-circulaire de, euh, du palais de Ctesiphon euh, qui montait à 23 mètres. Donc, c'est record battu par rapport à Nisa qui aurait monté à 16 mètres. Euh, et puis, au palais de Bishapur, euh, on a ici, du moins dans la restitution de Gierschmann, euh, euh, une coupole qui serait montée à 25 mètres. Euh, Si on on va, si on s'oriente vers cette ligne euh, on pourrait, ce qu'on pourrait dire c'est que euh, on est dans un, si si on est dans une salle de réception royale, une salle du trône, une salle d'audience. ce qui frappe ici, c'est que le spectaculaire est renfermé. Il est à l'intérieur. À l'extérieur, euh, c'est juste un, un mur aveugle. Ce n'est pas, pas le cas pour euh, tous les autres bâtiments où on voit qu'il y a eu un effort pour animer la façade donnant sur la grande place, pour attirer l'œil du visiteur. Ici, on l'a vu, ce sont ces orthostates en pierre peintes en rouge, très, très élégantes. Ici, ce bâtiment qu'on va voir la prochaine fois, le bâtiment tour, c'est un grand portique ouvert. Ici, euh, c'est euh, une façade très animée avec des indentations euh, que euh, j'ai déjà... Euh, j'ai eu l'occasion de montrer. Euh... Oui, enfin, voilà. Il y, a eu un, il y a toujours eu un effort pour animer la façade. Là, il n'y a rien. C'est une entrée, euh, qui qui, euh, qui, qui, on entre et euh, on a le souffle coupé à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, euh, disons, euh, une salle d'audience, mais d'un caractère différent des autres C'est-à-dire une salle destinée à des audiences plus sélectives. Euh, Les autres grandes salles pouvant être destinées à des audiences plus publiques, Et ici, euh, des audiences où, disons, euh, il y a peut-être une intimité plus grande avec la personne du souverain. Si je dis cela, c'est que euh, ce n'est pas sans précédent dans le monde iranien. Euh, C'est une question qu'on s'est posée à Iranoum, dont on parlera, dont on sera amené à parler bientôt, euh, avec... Plus, où là, on est amené, euh, plusieurs bâtiments euh, peuvent être euh, considérés comme des salles d'audience. Cette grande salle hypostyle ici, la grande salle à l'arrière, euh, au centre de ces blocs résidentiels, etc. Euh, et euh, ça nous avait beaucoup frappé à l'époque de la foule quand nous allions euh, visiter les palais moghols en Inde. Euh, cette hiérarchie des salles d'audience, avec le ce qu'on appelait, ce qu'on appelait en persan le diwan et ham et le diwan et c'est-à-dire que chaque souverain, avait, et les souverains successifs, avaient en fait plusieurs salles d'audience, dont ils se servaient selon les circonstances. Il y en avait une pour des manifestations plus publiques, plus ouvertes, et il y en avait pour des autres. Euh, pour des autres d'un niveau supérieur. Et, euh, bon, je, je suis amené, bon, en, disons, en, en réfléchissant au fur et à mesure que euh, je euh, euh, f, f, relis cette documentation sur Misa, je suis amené à me demander si on n'aurait pas quelque chose de ce style. C'est-à-dire, euh, voilà, une, euh, dans, dans, à l'intérieur d'un même complexe cérémonial, euh, des salles d'audience destinées à un public différent ou à des circonstances différentes. Euh, ce n'est pas le fin mot de l'histoire. Il sera quand même très important avec Invernizzi euh, de euh, savoir ce qu'on peut vraiment dire sur euh, l'aspect architectural de cette salle parce que ça, c'est, c'est, ça, ça, ça peut beaucoup influer l'interprétation. Donc, la prochaine fois, nous continuerons notre visite guidée des monuments centraux de Nisa avec donc la salle carrée, le bâtiment tour la nécropole car je pense qu'elle a en fait été identifiée et euh, je vais bon voilà on va faire une petite pause euh, avant de passer à la partie séminaire où je vais concentrer euh, l'attention sur un bâtiment qui est donc en dehors de cet ensemble euh, de salle de, 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 de ce grand ensemble structuré du centre de la ville, un bâtiment qui est à part et qui pose de très grands problèmes d'interprétation, la maison carrée. Euh, on a peut-être le temps pour quelques questions. Si, euh... Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.